0: 주식 투자를 하는 분들이라면 오늘이 어떤 날인지 잘 아시겠죠? 오늘은 26일입니다. 12월 결산법인 주식의 배당금을 받으려면 오늘까지 주식을 보유하고 있어야 했습니다. 오늘 하루만 주식을 보유하고 있어도 배당금을 받을 수 있었죠? 배당과 관련해서 늘 배당락이라는 말이 나옵니다. 오늘 이후 배당을 주는 만큼 보통 주가가 떨어지니까 그걸 잘 계산해서 주식을 사고팔라는 조언도 곁들여지죠 그러나 이건 주식 투자자들의 잦은 매매를 권장하는 그래서 수수료 수입을 생각하지 않을 수 없는 증권사들의 이익이 가미된 이야기다라고 저는 생각하고 있습니다 선진국일수록 성장성은 떨어지지만 배당은 일정한 수준을 유지하는 안정적인 종목들이 많습니다 우리나라도 은행주 같은 곳들 자세히 보시면 5% 안팎의 배당금 주는 것들 꽤 있습니다. 5%면 현재 예금금리의 약 3배 한 해에 5%니까 3년 받으면 투자금의 15%가 수익이 된다는 말이죠. 만약 1년에 5%씩 주는 배당주를 여름에 좀 싸게 사서 3년 보유하다가 3년 후 겨울쯤에 자신이 산 가격보다 1%만 높게 팔았다고 하더라도 수익이 어떻게 되나요? 16%가 됩니다. 3년 좀 넘는 기간에 자신이 산 가격보다 주가가 높은 날이 한 차례라도 있을 확률은 제가 주식 투자를 한 20년 했는데요. 그 경험으로 미뤄 보면이 확률이 매우 높습니다. 그래서 핵심은 배당을 꾸준히 오랫동안 줄수 있는 영업이익이 늘 안정적인 기업을 호들갑 잘 떠는 한국 언론에서 경제 위기라고 과장해서 말하고 그래서 사람들이 공포를 느낄 때 그때 싸게 사서 오랜 시간 보유하는 것입니다. 이게 자본주의의 영속성을 믿는 진짜 자본주의자들의 투자 방법입니다. 네, 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다. 오늘은 생방입니다. 유튜브는 당근이죠. 지금 들어오십시오. 최경령이 원하는 건 오직 정의, 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제 쇼. 네, 어려운 경제 이야기를 위해 쏙쏙 재밌게 풀어주는 홍춘욱의 경제 금융 이야기. 홍춘욱 E A R 리서치 소장과 함께합니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 반갑습니다.
0: 예, 호빵맨이 등장했다. 뭐 이런 (웃음) 댓글도. 등장하고 있습니다. <웃음> 예, 반갑게 맞아주신 분들이 많습니다. 예, 최근 발표된 음. 미국 소비지표를 보면서 이제 미국 경제를 오늘은 좀 파헤쳐주실 것 같은데 네.
1: 어떠십니까? 예. 어, 예, 이보다 더 좋을 수가 없다. 미국 경제가? 요 네. 예, 너무 예. 부럽습니다. 아 그렇군요. <웃음> 예, 좀 성장률이 둔화되고 있었어요. 실제로 상반기 한 3% 정도 성장률 나오던 게 음. 3분기 그러니까 이제 9월부터 그 이, 이전에 예, 있었던 분기들 뭐 7, 8, 9월 정도 예. 이 정도 되는 분기가 이제 3분기인데 3분기 성장률이 2.1%까지 떨어졌으니까 어. 성장률이 좀 둔화돼서 이거 좀 어려워지는 거 아니냐. 음. 이런 걱정들을 많이 했는데 이제 이번에 발표됐던 이제 11월 미국의 경제 통계들을 딱 보니까 예. 어, 개인 소득. 그러니까 사람들이 가지고 있는 돈 중에서 이 얼마나 이제 이 소득을 있어야 소비를 할 수가 있으니까 그렇죠. 사람들이 뭐 돈이 늘지 않고서야 소비를 할수 없는 거잖아요. 음. 그리고 그 사람들이 소비를 해야 세상이 돌아가는 건데 이 소득, 개인들의 가계 소득들을 살펴보니까 전월 대비 0.5% 정도. 연간으로 하면 한 6% 이상 되는. 아~ 아, 연율로 생각해보면 이거 엄청난 거죠. 그러니까 전월 대비 0.5%니까 상당히 높은 거죠. 한 달에 0.5%가 음, 늘었다? 늘었다. 그리고 소비는 0.4%. 어. 예, 그 그러니까 흑자가 더난 거죠. 그렇죠. 아, 러니까 그러니까
0: 소비에 비해서 소득이 더는 거래요?
1: 예, 거기다가 예. 뭐 소비자 기대지수나 신뢰지수 이런 걸로 이제 번역되는. 예. 미시간 대학교에서 이제 매달 발표하게 되는 소비자 기대지수 이런 예. 것들을 이제 발표를 하게 되는데 그 소비자 태도지수, 기대지수도 99.3 뭐 거의 어 지난달이 9 6 8이었던고 생각하면 뭐 굉장히 올라가는 그런 분위기입니다. 그러네요. 예. 그리고 뭐 여기 더 좋은 거는 물가가또안 오른다라는 거 이렇게 경제가 좋으면 예 이렇게 경제가 좋으면 사실 좀 인플레이션 압력이 높아져야 되는데 다시 음. 말해서 물가가 불안합니다 뭐 특히 요금이 오릅니다 뭐 이런 이야기들이 막 들려야 마땅한데 예. 전월에 비해서 근원물가라고 이제그 물가들 중에서도 예. 변동성이 되게 큰게 식료품이랑 에너지 물가가 좀 변동성이 크잖아요 식료품은 날이 추웠냐 더웠냐 뭐 이런 거에 따라서 아무래도 음. 좀 곡물들의 재배라든가 또는 채소류 이런 것들의 수확량이 달라질 수 있으니까 가격 변동이 크고 예? 또 에너지 제품들 같은 경우는 이 겨울이 추우냐. 이거에 따라서 음. 천연가스 가격들도 등락하고 국제유가, 뭐 호르무즈 해협에 미사일을 쐈네 드론이 날았네 가지고 그래서 급등락하니까 이런 예. 에너지 가격이라든가 식료품 가격을 제외한 물가를 근원 물가라 그러는데 이게 지난 데, 대비해서 0.1% 상승에 그쳤다.
0: 예. 인플레이션 아주 안정적이다. 예. 그러니까 예. 전년
1: 같은 경우에 비해서도 뭐 0.1.6%밖에 안 나오니까. 음. 이뭐 완전 골드락스가 벌어지는 거죠.
0: 좋겠습니다. 예. 부럽습니다
1: 이러니 뭐 주식 시장이 사상 최고치를 연일 예. 경신하는 초강세 행진을 펼치고 있다라고 볼수 있겠습니다. 왜 이렇게 좋습니까? 소비자 심리지수도 굉장히 좋고 네, 이거 뭐 중앙은행이죠. 중앙은행. 예. 에? 그 저희들 증권사, 뭐 얼마 전까지 증권사를 다닌 입장에서 이야기하자면 음. 증권업계에서 가장 유명한 격언 중에 하나가 중앙은행이랑 싸우지 말라라는 유명한 격언이 있습니다. 아. 아 중앙은행이 금리를, 싸우지
0: 말아야 될 곳이 많군요.
1: 예, 그 저기, 시장이랑 싸우지 말라, 정부랑 싸우지 말라, <웃음> 중앙은행이랑 <웃음> <웃음> 근데 이제 다수 예. 다수와는 싸우라 그러죠. 예. <웃음> 너무 압도적인 다수의 의견이 한쪽으로 갈 때는 예. 좀 조심해야 된다. 그렇죠. 예, 그런 쏠림 예.
0: 현상은 좀 조심해야
1: 된다. 예, 저희들이 이제 뭐 이걸 몇 퍼센트의 법칙이라 고 그러는데 예. 이제 제가 이제 모 은행 딜링룸에 있었을 때 음. 매년 연초에 어그 여러 통신사들 뭐 블룸버그나 롤터 예. 같은 통신사에서 설문조사를 합니다. 아. 어, 올해 환율 어떻게 보세요? 이렇게 전망하거든요. 그래서 아, 그 통신 그 블룸버그
0: 통신에서 그 환율 전망하는 그 리스판던트 응답자 중에 예, 한
1: 분이셨군요. 이뭐잘 자주 응답은 안 했고요. <웃음> 근데 이제 응답을 예. 하는데 어, 어떤 어 해에 예. 사람들이 이제 뭐 매도원 이렇게 전망하는 경우도 있지만 오른다 내린다로 전망을 간소화하는 경우들도 있거든요. 그렇죠. 그러면 이제 응답자 응답률이 올라오잖아요. 예. 올라했는데 77% 이상의 사람들이 100명 중에 77명 이상이 음. 한 방향으로 쏠리면. 이해되시죠? 환율이 그렇죠. 오른다로, 예를 들어서 한 80명이 전망했다. 예. 그러면 음. 20명은 내린다로 전망했을 거 아닙니까? 예. 그러면 그 해는 거의 내린다라는 거예요. 그러니까 이게 근데 사실은 <웃음> 전문가들이잖아요.
0: 그러니까 <웃음> 전문가들의 응답조차도 한 방향으로 쏠리면 그렇죠. 그건 좀
1: 조심히 봐야 된다. 그렇죠. 오히려 영으로 봐야 맞다. 될 가능성이 있다. 예, 그렇죠. 최근 뭐 부동산 시장도 그랬던 것 마찬가지로. 예. 막 사람들의 마음이나 이런 것들이 확 간축방향으로 쏠리면 그렇죠. 그에 대해서 반작용들이 반드시 나오거든요. 전문가도 정... 사람이기 때문에. 그렇습니다. 예. 네, 그래서 이런 증권업계 또는 환율업계의 격언 중에 하나가 음. 어, 연준이랑 중앙은행이랑 싸우지 말라라는 그, 말도 있으면서 다른 예. 한편으로는 어, 다스의 뜻을 또 거슬러라라는 약간 그렇죠. 모순된 격언도 있고 맞습니다.
0: 그렇습니다. 예. 음. 이게 왜 이렇게 좋냐 뭐 이런 이야기 하다가 지금 <웃음> 옆길로 약간 샜는데. 네,
1: 괜찮습니다. 예.
0: 왜 이렇게 좋은 겁니까? 다시. 예,
1: 중앙은행이 네. 금리를 세 차례나 일환을 딱 하니까 네. 올해 세 차례 내라 지 않습니까? 음. 그래서 2.25에 있었던 정책 금리가 1.5%까지 금리가 떨어지게 되니까 음. 사람들의 일단 뭐이그 기대들이 다 달라지게 됐죠. 네. 그래서 금리를 이렇게 급하게 내려주게 될때 가장 경제에 미치는 저 1차적인 요인은 바로 이자 비용의 하락입니다. 네. 어그 이자 비용이 떨어지게 된다는 라걸뭘 의미하냐면 기업들이나 가게가 돈을 빌릴 때 네. 중앙은행의 이자와 연동되는 대출들이 흔히들 이야기하는 단기이자율들입니다. 음. 가장 대표적인 게 뭐냐면 자동차 살때 하는 그런 오토론이라든가 아니면 카드 빌린다든가 이런 것들부터 시작해서 전부 다 예금 이자들이 떨어지는 가운데 대출 이자도 떨어지게 되면서 그 과정에서 기업들이나 가게의 이자 부담들이 실질적으로 경감되고 있죠. 그리고 실제로 제가 이제 조사를 해보니까 지난 한 50여 년 동안 기업들이 부담하는 이자 비용, 매출액 대비 이자 비용이 떨어지는 해에 기업 실적이 나빠진 적이 없더라라는 거죠. 어. 이 이제 당연한 이야기인데 어떤 해는 매출액에서 자기 기업들이 부담해야 되는 이자 비용이 5%에서 10%까지 막 늘었다 예를 들어서. 이런 시기가 벌어지게 되면 기업들 입장에서는 비용 통제에 정신이 없습니다. 그래서 기업 경영을 함에 있어서 굉장히 어려운 점들도 많이 늘어날 뿐만 아니라 제품 가격을 어쩔 수 없이 인상해야 되는 압박을 느끼게 되니까. 그렇죠. 그러면 또 소비자들한테 저항에 부딪히잖아요. 그렇습니다. 그렇습니다. 그래서.
0: 그럼 돌사하게 되고. 돌사하게 네.
1: 되고. 이런 악순환에 처하게 되니까. 음. 1980년이나 70년대 오일 쇼크 때 보면 네. 기업 실적이 사상 최악이었거든요. 음, 불황이었습니다. 그렇습니다. 네. 그래서 이자 비용들이 이렇게 떨어지는 것들, 이런 것들이 굉장히 중요하고요. 두 번째가 사실은 더 중요한 요인인데. 바로 부동산 시장이 좋아진다라는 게 아. 그렇습니다. 왜냐하면 이제 모기지 예. 금리, 부동산 담보 대출 금리를 모기지 금리라고 하는데, 그렇죠. 미국 같은 경우는 뭐 30년짜리 금리 이런 음. 것들을 많이 합니다만, 뭐또그 변동 금리 대출도 있긴 있죠. 예. 데 아무튼 중앙은행이 금리를 계속적으로 인하해주면서 시장에 나 앞으로 금리를 계속 내릴 거예요 이야기를 하면 음. 이 대출 이자도 좀 떨어질 가능성도 높고, 그렇죠. 또 나가서 시장에서 거래되고 있는 장기 채권 금리들도 좀 떨어지게 되면 예. 아무래도 은행 창구 어디 모기지 회사를 가서 대출을 받을 때 이자율들이 떨어지게 되는데 문제는 이렇게 이자율들이 떨어지는 시기에 가게나 어떤 투자를 하려는 뭐 펀드들 입장에서 보면 이거 굉장히 수익성이 개선되거든요. 일단 돈이 싸니까. 예, 그리고 예. 특히 최근에 미국은 부동산을 매입하는 사람들이 개인 투자자들이 적습니다. 그렇군요. 예, 트라우마 때문에. 어... 2008년에 부동산 가격이 30% 폭락하는 가운데 미국에한 800만 가구 정도가 집을 잃었거든요 (웃음) 어마어마한 거죠 800만 가구 정도가 집을 잃어서 연체를 하면서 그래서 전체 그 가구의 한 10% 가까이가 집을 잃어버리는 끔찍한 일을 겪었습니다 그러니까 사람들이 다 집을 안 사니까 무슨 일이 벌어지냐면 한국의 국민연금을 비롯한 전세계 연기금들이 부동산 펀드에 투자를 해서 그 부동산 펀드들이 임대용 부동산들을 사서 임대를 놓으면서 수익을 올리고 있거든요. 예. 그런데 이런 기업들, 이런 연기금을 비롯한 장기 투자자들은 자기돈만 가지고 절대 안 사요. 왜냐? 뭐 신용도가 너무 적거든요. 음. 어, 이 사람들은 뭐 뒤에 국가가 있고 어마어마한 자산을 가지고 있으니까 금융시장에서 돈을 빌려줄 때 가장 최후대의 고객들입니다. 이런 부동산 펀드들이 어떻게 하냐 하면 돈을 빌려서 투자를 하는 레버리지를 일으킨다고 저희들이 이야기하는데 음. 차익금리에 따라서 예를 들어서 임대 수익률은 한 6%로 고정돼 있는데 차입금리가 예전에 3%였던 게 2%로 떨어졌다 그러면 네. 갑자기 수익성이 어마어마하게 개선되는 효과가 생기는 거죠. 음. 그러니까 최근 미국의 막 신규주택 착공이라는 게 1년 내 최고치를 계속 경신하는. 아. 부동산 시장에서 막 선순환이 벌어지고. 음. 지금 마지막 세 번째는 당연히 중앙은행이 금리를 세 차례나 인하를 한다 그러니까 사람들이 아 이제 경기 좋아지겠나라고. 기대를 하는 거죠. 아 물론 뭐 2007년이나 2008년에는 네. 미국 중앙은이 아무리 금리를 내려도 불황을 막을 수는 네. 없었습니다만 아무튼 뭐 그런 경우들을 조금 제외하고 본다면. 적어도 금리 인하는 시장 참가자들한테 와, 중앙은행이 앞으로 돈을 많이 풀 거고 음. 경기를 살리기 위해서 노력한다라는 신호로 받아들여지는 측면이기 때문에 사람들의 기분, 아까 말씀드린 소비자 기대심리들이라든가 주식시장에 대한 기대심리들이 개선되는 효과들이 연쇄적으로 벌어졌다. 그래서 제일 먼저 시작된 건뭐 당연히 기업들의 실적 전망에 대한 개선들이 첫 번째였을 거고 두 번째는 부동산, 세 번째는 드디어 소비심리까지 이어지는 선순환이 최근에 좀 벌어지고 있다고 라볼수 있겠습니다. 그러네요. 근데
0: 이렇게 만약에 우리나라 같은 경우도 이제 똑같은 비슷한 금리 인하기를 막고 있고 돈이 많이 풀려 있는 상황이고 앞으로도 계속 좀 지속될 것 같은 상황인데 생각해보니까 우리 같은 경우에 만약에 이제 대출 규제를 안 했다라고 하면 부동산 시장이 더 폭발적으로 성장하거나 가격이 더 올랐을 가능성도
1: 있겠습니다. 그렇게 보여지죠. 예. 예 제가. 고시
0: 뭐... 그러니까 경제적으로는 사실은 부동산 가격이 오를 수 있는 어떤 배경 같은 거는 상당히 있는 거네요.
1: 어, 그러니까 인화물질이 가득한 그렇죠. 창고 같다라는 기분이 좀 드는 거죠.
0: 어, 예, 인화물질이 가득 가득한 창고 같다.
1: 예. 그러면 자, 누가 잘못해서 문이라도 잘못, 뭐해서 불똥만 좀 튀기면
0: 팍튈수 예, 있는, 튀면
1: 순식간에 불이 붙어 버릴 수 있는 잠재력인데 이제 그 인화물질이 제가 말씀드린 유동성 아니겠습니까? 음. 경제 내에 존재하는 유동성이 되게 과도한데 금리도 예. 되게 낮고 투자자들이 그렇다고 해서 시장이나 이런 거에 대해서 절망하고 걱정을 하면 안 사겠죠. 그런데 예. 부동산 가격 상승에 대한 기대 심리는 6년째 오르니까. 그렇죠. 어, 2014년을 바닥으로 해서 지금 6년째 오르고 있으니까 음. 부동산 시장이 앞으로 계속 오를 거다라는 기대도 충만해 있으니까 예. 이 조금만한 호재만 나와도 어. 시장이 바로 불이 붙어버리는 거죠 미국 같은 경우는 금리 인하가 불을 댕겼다고볼수 있겠고 그렇죠. 우리나라 같은 경우는 물론 음. 한국은행이 7월부터 시작된 한국은행도 두 차례 금리 인하도 있었지만 음. 어제 생각에는 어 주식시장이 작년에 되게 나빴잖아요 네. 나빴다가 올해 상대적으로 예. 대체 투자가 없었다 네, 그러다가 주식시장도 좀 회복되고 특히 전 세계 주식시장은 거의 올해 한 30% 가까이 올랐거든요 음. 전 세계적으로 주식시장이 붐을 일으키니까 불황에 대한 공포가 좀 진정된 것도. 아 불황에 대한 공포가 음, 예, 진정됐다. 예, 작년까지만 해도 부동산 시장이 그 9.13 조치, 이른바 9.13 조치 그 3기 신도시 개발한다는 그 조치. 예. 이후에 갑자기 부동산 시장이 좀 얼어붙었잖아요. 예. 얼어붙었던 이유가 그 조치가 굉장히 강한 탓도 있었지만 음. 작년 10월부터 시작됐던 미국 주식시장의 폭락 사태 때문에 세계 경제가 앞으로 나빠질 거다라는 걱정으로 음. 좀 어떻게 보면 위축된 면도 있었던 것이 예. 해외 여건까지 최근에 미 연준이 그러네요. 금리를 음. 인하하고 부동산 좋아지고 주식시장은 사상 최고치를 경신하니 음. 오, 이거 뭐 우리도 나쁘진 않네 정도. 예. 이런 기대들이 부각되면 미래 수익 전망, 미래 소득 전망들이 그렇게 나쁘지 않은 상황에서 기자님이라면 잖아 예. 예를 들어서 내년에도 뭐 월급이 깎이기보다는 조금 오를 수 있고 좀 나아지겠지. 나아지겠지 하는 생각을 가지면 아무래도 차임 여건도 좋으니까 금리가 되게 낮으니까 음. 이럴 때 부동산 시장에 좀 아무래도 투자해보자 라는 생각을 갖기 마련이고 특히 한국은 이게 더 왜곡된 게 주식이 (웃음) 우리나라 주식이 세계 주식 시장에서 지금 제일 좀 부진한 편에 속하지 않습니까? (웃음) 그렇죠. (웃음) 그러다 보니까 어, 주식 시장으로 또 돈의 유입도 좀 부족한 편이고 그래서 음. 우리 최 기자님 말씀하신 것처럼 5% 이렇게 5% 이자를 주는 이 배당금을 주는 그런 좋은 배당주들이 사실 정말 너무 너무 많거든요. 예. 그런데도 불구하고 안 사잖아요. 예. 항상 그 뉴스 기사 금방 검색해 보시면 나와요.
0: 예, 배당 유망 종목 뭐 이래 가지고 뭐 그냥 은행주라고 <웃음> 이야기를 했습니다. 예. 은행주, 정유주 <웃음> 과거에 그렇죠. 예. 예.
1: 뭐또 너무 그 배당 수익률도 좋고 그러는데도 또 이익도 나쁘지 않은데도 불구하고 심리가 굉장히 우리나라는 주식은 위축되어 있는 반면 음. 부동산은 좀 살아 있다 보니까 음. 쏠림 현상이 좀 있었던 거라고 볼수 있겠죠. 그 쏠림 현상. 근데 이제
0: 2008년에는 그 전까지 이제 부동산 버블이랄지 이런 것들이 그그때는좀그큰 위기로 왔었는데 지금은 좀 다른 상황입니까? 음, 그렇죠. 가장 그래요? 큰 차이는 물가. 물가.
1: 네. 그러니까 이제 뭐 물가 왜 안정됐냐 이거는 좀 이따 이야기를 하더라도 예. 일단 그때 당시 2008년 7년에는 1배럴의 국제유가가 150달러까지 갔던 거 기억나시죠? 예. 그 중국의 음. 원유 수요 증가에 대한 기대들 속에서 막 투기성 자금까지 몰려들면서 원유 시장이 불타올랐잖아요. 예. 그래서 이라크 전쟁 때 2003년 이라크 전쟁 때만 해도 20불 30불 정도 있었던 게 150불 5 배로 올라가니까. 예. 전 세계 유동자금들이 다 원유 시장에 몰려들어서 유가를 급등시키니까 음. 유가가 상승하니. 물가가 안 오를 수가 없잖아요. 왜냐하면 예. 뭐 석유가 안 들어가는 게 없지 않습니까? 음. 그러면서 연쇄적으로 그때 당시 미국의 물가도 3%선까지 막 올라가면서 중앙은행 입장에서 금리를 내리고 싶은데 부동산 시장이 어려워 보이니까 야 이거 큰일 나겠다 싶어서 금리는 인하하는데 인하하는 속도가 재빠르지 못했던 거죠. 좀 과단성이 어. 없었던 거죠. 왜냐하면 예. 물가가 너무 높은데 중앙은행이 책무라는 게 완전 고용과 물가 안정. 그렇죠. 이거 아닙니까? 그런데 예. 물가가 불안한데 여기서 금리를 인하면 음. 되냐라는 반대의 목소리가 굉장히 높았고, 그때 또, 벤 버넨키라고, 혁수형 예, 예, 예. 할아버지 기억나시죠? 예. 이벤 버넨키 헬리콥터 당시, 벨리콥터 벤. 벤 버넨키 당시 연준 의장이 또 임명된 지 얼마 안 돼가지고, 음. 카리스마도 좀 없었죠. 마, 아, 맞습니다. 예, 그래서 예. 그린스펀의그 후계자였기 호강. 때문에, 예. 그래서 아무래도 그린스펀 시절에 금리를 마지막에 이제 퇴임 전에 좀 인상은 해줬지만, 음. 크게 적절하게 인상을 좀못 해놓은 상황에서, 여기서 인화하는 게 말이 되냐라고 말하는 반대파의 이야기에, 버냉키 의장이 좀 카리스마 또 리더십을 발휘 못했던 측면이 멈추, 있었다면 멈추 뭐 했다면 이번 파월 의장은 작년에 금리를 4차례나 네 올려놓고 음. 좀 어떻게 보면 자기 할 일을 해놓은 상황에서 물가가 안정되니까 아까 말씀드린 것처럼 소비자 물가 상승률, 근원 물가 상승률이 뭐 1%대 초반, 중반밖에 안 되니까 예. 자신 있게 어, 경기 좀 나빠지는 것 같으니까 이럴 때는 저희가 인슈어런스 레이트 컷이라고 불렀거든요. 왜냐하면 보험성 금리 인하라고 저희도 그렇죠. 그러는데 예. 경기가 나빠진 건 아니지만 음. 금 물가가 이렇게 낮을 때는 경기가 좀 걱정이 있으신 것 같으니까 인하해 드리겠습니다라고 어 보면 서비스 차원의 그러네요. 금리 인하가 있었던 아. 거죠? 이번에좀 양상이 좀 다르군요, 그러니까. 과거랑 아, 뭐 그때에 비해서 부동산 시장도 음. 큰 조정을 받았다가 이제 그때 부동산 가격을. 인제좀 예, 회복하는 예. 정도인데 음. 같은 그때에 비해서 미국의 국민소득은 훨씬 많이 올랐으니까 아. 아, 소득 대비 부동산 가격은 오히려 저평가돼 있는 상황에서 음. 중앙은행이 금리를 딱 인하해 주니까 음. 아, 어떻게 보면 경기를 불황이 오는 거 아니야? 이렇게 걱정하고 있었던 사람들 입장에서는 아, 중앙은행이 주식이든 부동산이든 사도 된다는 신호를 준 것처럼 받아들이는 아, 그런 행렬들이 좀 그렇군요. 이어졌다. 볼수 있겠습니다. 이번 상황은 얼마나
0: 어떻게 다른지는 조금 더 자세히 설명을 해주시고요. 4200님. 제가 주식을 10년째 하고 있는데 꾸준히 손해를 보고 있습니다. 안타깝습니다. 특히 한 종목 말씀을 하셨는데 읽어드리지 않겠습니다. 특히 한 종목을 5년째 가지고 있는데 배당은 커녕 끊임없이 까먹고 있습니다. 오프닝에 하신 말씀은 지금까지 들어본 정보 중에 가장 확실한 투자 방법인 듯 싶습니다. 이런 말씀하셨네요. 의외로 이런 배당주에 대한 장기 보유. 그다음에 이제 제가 오프닝에서 여름에 사라 이런 이야기를 했었는데 거기에 어. 대해서 좀 설명을 좀 부가적으로 해주십시오.
1: 네, 그 아주 유명한 증시의 격언 예. 중에 또 하나입니다. 셀인 예. 메이라고 어, 부르는 건데 예. 아주 유명한 전략입니다. 예. 이게 뭐냐면 주식은 10월에 사서 5월에 팔아라라는. 예. 이런 전략이. 거기는
0: 이제 결산이 좀 다르니까요. 네. 우리랑. 우리랑 결산이 다릅니다. 거기는 이제 3월이죠. 3월. 네. 그래서
1: 어, 우리는 그, 예. 우리는 예. 12월이고. 그, 오늘 중식 격언의 날인데요. 예. <웃음> 그래서 이제 그 10월에 사서 예. 어, 5월에 주식을 좀 팔라. 그러니까 음. 여름은 주식시장이 좀안 좋아요. 음. 대신에 겨울은 주식시장이 좋아요라는 그런 증시격언인데 뭐 예. 미국에서 이제 두 가지 이유 때문에 그렇다고 음. 이야기를 많이 하는 게첫 번째는 우리나라도 이제 점점 강화되고 있습니다만 미국 같은 경우는 뭐가 있냐면 주식을 매매해서 음. 어, 이득을 좀 보면 거기에 대해서 세금을 되게 많이 예. 부과를 하는 캐피탈 게인텍스라고그 예. 자본차익세라고 번역할 수 있을 그렇죠? 텐데 예. 자본이득세, 자본차익세가 음. 상당히 과중합니다. 물론 이제. 트럼프 대통령이 이날 했지만 음. 그전에는 30%대 중반 정도까지 올라가 있었죠. 그랬죠. 네, 예.
0: 독일도 있고 미국도 있고 예. 한국은 없습니다. 지금
1: 서서히 도입되고
0: 서서히 있다고 봐요. 서서히 도입되고 있죠. 예. 예. 예.
1: 대주주 예. 요건을 강화하면서 예. 최근 들어서서 이 영향을 받는 분들이 늘어나고 있습니다.
0: 아주 아유 좋겠습니다. 3%를 가지고 있는 분들이에요. 이분들은 싸지는. <웃음> 예. 이런 세금을 내는
1: 거는. 예, 예. 계속하겠습니다. 예. <웃음> 저도 부럽고요. 예. 음. 그래서 그 세금을 매매를 하기 위해서 사람들이 어떻게 하냐 하면은 그 손해본거 주식이 있으면 음. 이득본거랑 이렇게 상쇄를 시킬 수 있는 그런 혜택들이 있습니다. 그러니까 다시 예. 말해서 돈을 벌었다면 번거에 대해서만 세금을 부과하는 게 아니라 음. 내가 두 종목을 들고 있었는데 한종목에선좀 수익을 냈는데 다른 한 종목이 손실이 났다면 예. 손실을 실현해버리면 그걸 가지고서 상계를 시켜주는 거죠. 어허. 음. 그래서 이런 예. 거래들이 연말에 되게 많이 벌어진다고 해요. 그렇습니다. 그래서 예. 손실을 실현시켜버리고 음. 더 좋은 종목, 내년에 비전 있는 종목으로 갈아타는 그런 매매들이 나오면서 음. 연말에 좀 손실 본 사람들이 손실을 실현시키면서 음. 세금 관리를 하려는 목적에서 매매들이 이루어지는 가운데 시장이 하반기에 좀 나빠진다라는 거죠. 예. 그러니까 그때 그런 뭐 계절적 요인으로 인해서 주가가 빠진 거는 사야 된다. 음. 어, 이런 측면에서 주시장의 식 모멘텀, 그러니까 예. 상승의 에너지가 생긴다는 거고 두 번째는 더 크겠지만 우리도 그렇고 미국도 그렇고 다 연말이 허루데이 시즌 그 추수감사절부터 음. 내년 초에 있는 저 뭡니까 아주 큰 명절이 갑자기 안 떠오른데 예, 설날 이 예, 설날 그리고 이제 미국은이나 유럽은 예, 부활절 연휴예 부활절 <웃음> 그까지 이어지는 그 매출이 전체 한해 매출의 60% 정도를 차지할 정도로 크다고 합니다. 그렇습니다. 예. 예, 연말연시 매출이 워낙 크니까. 음. 그래서 연말연시 시즌에는 아무리 불황이고 좀 경기가 나빠도 좀 흥청. 그렇죠. 분위기가. 예 분위기가 올라오는 가운데 주식시장에 자금들이 유입되거나 강세로 이어지다가 그 음. 에너지가. 봄에 좀 고갈되는 경향이 있다. 그렇습니다. 예, 그렇게 이야기를 하면서 겨울에는 주식을 좀 들고 가는 게 좋다. 음. 그리고 그 에너지들이 좀 소진되고 난 다음에 사람들이 그렇죠. 이제 주식보다 밖으로 나가서 그렇죠. 놀려고 하는 날이 좋아지는 계절에는 예. 좀 주식을 안 사는 게 좋다. 이런 식의 매매를 권유하거나 그런 경우가 많은데 실제로 올해도 우리가 음. 좀 그랬던 것 같죠.
0: 비슷했죠. 예, 특히 이제. 한일 무역 갈등이
1: 있고, 그래서. 네, 6월에 잊을 예. 수 없죠. 그리고 예. 또 8월에 기억나시겠습니다만 중국과 미국 간의 무역 분쟁이 극에 달하면서 음. 중국을 그 환율 조작국으로 지정했던 것. 예, 네, 이번에 올해는 딱 그게 맞아떨어지는 해였죠. 음. 그리고 이제 10월부터 이렇게 랠리가 또 펼쳐지고 있습니다.
0: 그렇습니다. 음. 예, 그래서 지금 그런데 이제 전체적으로 이제 미국 경제를 조망해주고 음. 계시는데 전반적으로 봤을 때는 2008년 이전 그러니까 굉장히 좀 거품이 형성됐던 시기랑은 다르고 지금은 상당히 좀 안정적으로 좋을 것 같다 이런 말씀을
1: 하시는 거죠. 그렇죠. 일단 예. 뭐 가장 큰 원동력이 어 물가 안정이고 이 물가 안정 때문에 얼마 전 열렸던 그1 년에 8번 있는 미국의 정례 금리 결정 회의가 있는데 예. FMC라고 혹시 들어보셨나요? 예, 알겠습니다. 그렇죠. 예, 그 FMC에서 이 점도표라는 게 발표가 됐는데, 점도표가 음. 뭐냐면, 17명의 이제 연준, 보드 멤버들이, 예. 이사회 멤버들이 딱 모여서, 예. 1년 뒤에, 음. 2020년 12월 달 정책금리는 얼마라고 생각하세요? 라고 투표를 또, 예. 또 합니다. 예. 했는데, 17명 중에 12분이, 무려 12분이 동결이라고 답을 한 거예요.
0: 아, 동결이다. 예,
1: 그냥 중간값이 동결인 거죠.
0: 상당히 현재 경기에 대해서 자신감이 있는 네. 거네요. 네. 그죠.
1: 이 정도 예. 금리 내리면 이제 좋아져요. 더안 어. 내립니다. 물론 내리자는 분도 계시겠죠. 음. 그러나 어, 금리는 더안 내려도 되고 이현 수준에서 동결해도 될것 같아요. 음. 라고 하면서 그다음에 경제 전망을 하는데 내년에도 물가 안 오른다라고 전망을 해놓은 거죠. 음. 음, 그러니 중앙은행장 입장에서 완전 고용과 물가 안정이 목표인데 완전 고용은 이미 실업률 3.5%. 뭐 60년대 이후 최저치니까 달성된 상황에서 물가도 안정돼 있으면 현재 정책 기조가 우리는 잘하고 있으니까 동결. 그럼 1.5%라는 정말 사상 초유의 저금리로 1년이 더 간다고 라 생각되니까 예. 사람들 연말 분위기가 좋아진 거죠. 음, 음. 왜 물가가 안 오르는가? 이게 참 의문을 품으신 분이 굉장히 많은 것 같아요. 왜냐하면 예. 미국이랑 중국이 관세를 25%씩 서로 부과하면서 그렇죠. 무역전쟁을 했는데. 그러면 수입
0: 물가라도 올라야 되는 이게 게 정상 아 수입 물가도 아닙니까? 빠졌습니다. 오, 이상하네. 예, 이상하죠. 예. 그래서
1: 이제 보면 일단 지금 미국보다. 경기가 더 좋은 나라가 사실 잘 없으니까 그러니까 중국조차도 예전에 8%, 1 그렇죠. 성장하던 게 6%도 체감적으로는 5%라는 추정도 많이 나오거든요. 아무래도 사이즈가 규모가 다르니까요. 예, 예. 그래서 미국 경제가 2%를 가지고 둔화됐다고 그러는데 음. 우리는 사실 내년 성장률 2% 나올지도 지금 걱정하고 그렇죠. 있는 상황에서 보면 한국보다 미국이 좋거든요. 예. 그러다 보니 전 세계의 자금들이 달러로 몰려들면서 음. 달러가 강세 우리도 환율 올해 뭐 1240원까지 한번 갔잖아 음. 그러니까 수입 물가가 떨어지는 거죠. 왜냐하면 자기 통화가 되게 강하면 수입물가가. 그는 거죠. 그러니까 미중 무역 분쟁에서 관세를 아무리 뭐 10%, 25%를 부과해도 음. 달러가 강세니까 투자자들, 수출하는 사람들 입장에서는 미국에 아예 좀 맞은 깎아도 저기 수출하는 게 저기서 대금 결제될 때 가치가 오르기 때문에 이익이야. 거기다 이렇게. 국내 소비자들도 불평, 불만을 할게 없네요. 에요, 그렇죠. 수입물가도 안 오르니까. 여기다 이제 두 번째가. 네. 우리 뭐 11월 11일 때는 광군절 하면서 저기 중국의 알리바바 매출을 이야기하고 음. 연말에는 또 블랙프라이데이, 사이버 먼데이 매출이었다 이런 이야기를 하잖아요. 예. 그런 것처럼 사이버 먼데이라는 말이 생긴 지 얼마 안 됐지만 이미 다 정착됐지 않습니까? 그렇죠. 온라인 기업들이 주소감사절 앞두고서 어마어마하게 물건을 비축해놨다가 잘안 팔리는 거 있으면 그 다음날부터 음. 할인폭을 크게 확대하면서 물건을 파는 그 과정에서 1년에뭐 최대의 세일즈 행사들이 그렇죠. 벌어지는 거죠. 이렇게 아마존을 비롯한 수많은 온거래 상 온라인 상거래 업체들이 비중들이 경제에서 계속 높아지게 되니까 음. 경제에 두 가지 변화를 주게 되더라라는 거죠. 어떤, 예, 변환, 어떤 변화냐면 예? 첫 번째는 가격표를 굉장히 신속하게 바꾸단다.
0: 가격표를 신속하게 바꾸단다. 예. 이건 좀 배웠으면 좋겠어요. 음, 예, 옛날에는 예.
1: 그그뭐 이제 특히 가구라든가 냉장고라든가 이런 것들 오프 매장의 가격이 예. 대략 언제 기, 교체가 되냐면 예전에 음. 지금부터 한 10년 전에는 14달에 한번 교체됐대요. 음. 왜냐하면 한번 갔다 놓는데도 되게 무겁고 예. <웃음> 그렇지 않습니까? 예. 그럼 메뉴를 표시하고 하는데 또 가격표를 하는 것 자체를 한번 설정할 때 굉장히 고심해서 가격을 달 다음에 예. 잘 수정 안 하는데 음. 아마존은 그런 거 없잖아요. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 우리나라에 그렇죠. 뭐 예를 들어서 전자상거래 업체들 그런 거 없지 않습니까? 그렇죠. 예. 뭐좀안 팔린다 싶으면 바로 다음 날 음. 20% 할인 30% 할인 할 때도 있고 또 반대로 예. 너무너무 인기가 좋으면 할인폭을 복원시켜버리잖아요. 그렇지 않습니까? 아, 예. 그런 식으로 유연하게. 그래서 가격의 조정 주기들이 굉장히 빈번해져 가지고 전체 모든 매장에서 전국에 있는 오프라인 매장조차도 이제는 가구나 이런 냉장고 같은 물품조차도 4, 5개월 안에 한 번씩 1년에 3번씩 교체를 하는 식으로 아. 경쟁이. 굉장히 촉진되는 거요 예, 소비자의 수요대로, 입맛대로. 예, 그리고 또또 또 달러의 강세에 따른 음. 수입 물가의 상승이 억제되는 환경에서 예. 해외에서의 물품 조달을 늘린다든가 하는 식으로. 그런 걸 즉각 즉각 반영해버리는 거군요. 물류 시스템들이 개선돼 있는 측면도 있겠지만 음. 역시 뭐 제가 봤을 때 가장 중요한 건 경쟁이 촉진되고 시장 굉장히 효율적으로. 예. 경제학자들이 좋아하는 효율성이 올라간 거고. 다르게 이야기하면 오프 매장들이. 굉장히 어려움을 겪을 수밖에 없고 경쟁력이 없는, 떨어질 수밖에 없겠습니다 또 비용을 많이 지불 해야 되는 거겠죠 그렇죠. 바꿔달라면 예. 또 하나의 문제가 뭐냐면 전국 단일 가격이 출연했다라는 거죠 전국 단일 예. 가격 예. 우리도 그렇잖아요 뭐 지방마다 가면 서울에서 팔리던 물건이랑 지방의 물건들이 좀 다른 경우들도 있고 있습니다 특히 뭐좀 예. 작은 음식, 가격 에이, 음식 가격도 경우. 그렇고 예. 뭐물건 굉장히 다르잖아요 그런데 렇죠 이제 온라인을 비롯한 이런 다양한 채널들이 막 들어오면서부터 음. 전국 동일 가격들이 굉장히 올라오기 시작했다라는 거죠 그래서 전체 한 10년 전만 하더라도 대략 전체 물품 중에 한 70% 정도만 비슷하고 나머지는 상당히 큰 차이들이 있었다라면 이 온라인에서 이제 아마존에서 팔리는 물건들은 예. 전국 가격의 동질성이 99% 99% 왜냐하면 가격비가 교 바로 그 자리에서 이렇게 핸드폰을 들고 스마트폰을 들고 가격 비교 바로 가능한 품목들. 예. 그러니까 온라인에서 팔리는 품목이 오프라인에서의 가격은 전국 동일 가격으로 가더라라는. 음. 거예요. 왜냐하면 그 넓은 국토에서 우리도 그렇잖아요. 이 나라에서 국토 지리적인 문제들 또 운송 비용들 이런 것 때문에 가격들이 지방마다 다 다른 음. 로컬 프라이스라는 게 예전엔 다 존재했는데 어 예. 이걸 통합시켜 버리는. 그니까 거대 시장을 만들어내는 결과를 가져오는 거죠.
0: 미국의 물류 창고 아마존 같은 경우에 그 지역마다 있겠죠 동부 예. 서부 중부 이렇게 네, 해가지고 있고요. 워낙 땅 덩어리가 커서 네. 이게 유통 비용이 어떤 곳은 꽤들 수도 있겠다 이런 생각을 하는데 그걸
1: 어, 이 가격 비교라는 힘으로 그렇죠. 눌러버리는 거죠. 아. 그래서 물론 이제 뭐 앞으로 자율주행 트럭들이 나오면 이제 더 떨어질지 더. 모르겠습니다만 예. 적어도 최근에 이루어졌던 그 강력한 어떤 물류에 대한 투자들 이런 것들 속에서 음. 효율성들이 굉장히 높아지고 지역 간어 가격 차이들도 소멸해 나가는 예. 이런 일들이 벌어지게 되니까 음뭐 이게 물건 값이라는 게좀 어 오르기 어려운 환경이 최근에 조성된 거 아니냐. 우리도 그렇겠습니다. 사실은. 만해도 뭐 당일 배송뿐만 아니라 새벽 배송까지 그렇죠. 이루어지는 판인데. 예. 우리는 또 국토가. 더 작기 때문에 게다가뭐 우리나라처럼 또 이렇게 물류 시스템이 정말 잘돼 잘 있는 나라가 <웃음> 네. 좀 드물잖아요 네. 그러니까 뭐그 이런 물류 시스템도 잘돼 있고 경쟁도 굉장히 치열한 편에 속하니까 네. 한국도 최근 뭐 우리나라 소비자 물가 상승률 거의 없죠 네. 9월달 10월달 네. 기억나시죠 마이너스 네. 났던 거 네. 11월달도 제로였어요 어. 유통 우리, 혁명이네요. 이거 진짜. 우리만 해도 뭐 환율 올해 음. 1 2 0 0원대까지 잠깐 갔다 왔잖아요. 예. 우리 작년 환율은 1,050원에 머물러 있었는데 음. 환율이 저점과 고점 비교해서 한 200원 올랐는데 소비자 물가는 마이너스가 났다. 음. 결국 원자일의 제 가격이나 수입 원가는 올랐는데도 불구하고 그걸 어디선가 상쇄시키는 힘이 굉장히 강하게 작용했다라는 거죠. 예. 특히 집값이 그렇게 뜨는 가운데 전세도 최근에 오르잖아요. 예. 그래서 이런 오르는 비용들도 분명히 세상에 존재하는데 음. 이걸 상쇄시키는 압력, 아니 물론 생산성의 혁신이 그렇죠. 어, 작용하는 이 아마존의 사례를 들었지만 우리나라도 음. 생산성의 혁신들 속에 또 물류의 혁신들 속에서 가격을 떨어뜨린 압력이 있겠죠. 예. 그러나 아무튼 이걸 다 종합해 보더라도 정리해 볼수 있는 거는 음. 음, 물가 지금... 당장은 오를 것 같지 않아요. 예. 그렇다면 앞으로도 상당 기간 상당 그럴 것 기간 같습니다. 안 오를 수 있다면 예? 뭐 굳이 지금 우리가 음. 경제 불안 요인도 없는데 금리 인상해야 되나요? 그렇죠. 뭐 이렇게 물을 수 있고 또 한국은행한테 어. 한국은행은 물론 이제 금리 인하기 싫겠죠. 왜냐하면 음. 두 차례나 인하했고 부동산 시장도 불안하니까. 그러나 음. 이렇게 물가가 계속 안정돼 있는 상황에서는 한국은행도 추가적인 금리를 인하해야 되는 거 아니냐라는 압박이 나올 수 있겠지 않습니까? 예. 그러니까 이런 환경들 속에서. 그럼 시장 금리도 정책 금리 눈치를 안볼수 없으니까. 그렇죠. 에, 금리가 안 올라가기 시작하면 이제 음. 음, 이 경제 여러 가지 이제 면에서 음, 뭐 저는 어, 이렇게 전망하는 거는 리스크 위험이 따릅니다만 그렇죠. 어, 적어도 뭐 내년 상반기 정도까지는 음. 어, 저금리 기조가 이어지거나 심지어 한번 정도는 금리가 더 인하될 여지들도 있는 환경이다. 아 그래요? 네, 이렇게 예. 볼수 있는 것 같습니다.
0: 이 정책 기조는 내년 상반기 또는 내내 네, 운영까지도 이런 기조가
1: 계속 될까요? 어, 그렇게는 안 됐습니다. 그렇게는. 좋겠습니다. 안 됐으면 왜냐하면 좋겠다. 이제, 네. 어, 이렇게 물가가 너무 제로 물가 또는 1% 초반에 머물러 있는 건, 음. 이 역으로 이야기하면 위험하죠. 네. 왜냐하면 이게 물가가 앞으로 계속 떨어질 거고, 음. 이제 물가는 오르지 않는다라는 기대가 또 자리 잡아버리면 사람들이 전부 다 지금의 지출을 미루려고 들지 않습니까? 조금만 그렇죠. 기다리면 가격이 떨어지는데 뭐하러 사? 예. 이런 이야기들. 그렇죠. 예. 이런 이야기들을 누구나 하게 되면 이제 안타깝게도 다른 사람의 소비가 곧 나의 매출이 되는 분들이 굉장히 세상에 예. 많지 않습니까? 음. 그렇기 때문에 더 악순환을 일으킬 수도 있어서 미 연준이나 한국은행이나 이렇게 저금리 정책을 펼치는 이유는 물가가 안정됐습니다. 그래서 금리를 인하해 줄수 있어요라는 긍정적인 면도 있지만 다른 면으로 보면 쫓기는 것도 있는 거죠 예. 야, 이러다 디플레이션이 오면 그때는 감당이 안 되니까 음. 미리 예방주사를 놓자 좀 미리 보험을 들자 예. 그냥 보험성 금리라는 표현을 이랬서쓴것 같습니다 그렇죠. 지금 홍 박사님
0: 말씀대로라면 미국 주식시장 전망도 상당히 긍정적으로 하실 것 같습니다
1: 뭐 왜냐하면, 네, 주식 시장은 결국은 금리랑 반대 관계거든요. 예. 네. 뭐 예를 들어서, 이제 우리가 주식 오늘 이야기로 시작을 했으셨으니까, 네. 주가 수익 비율, 아시잖아요. 네. PR, 퍼라고 하는데, 요이 뭐냐면, 주당 이익과 주가를 비교하는 거잖아요. 그렇죠. 예를 들어서 어떤 회사가 만 원에 거래되는데 이익이 음. 예를 들어서 이런 회사는 투자를 해야 됩니다. 2 0 0 0 원이 났다. 주당 <웃음> 2 <2천> 0 원이 났다. <웃음> 예. 그럼 PR이 p 다섯 배잖아요. 예. 그 말은 거꾸로 이야기하면 어, 이 회사가 먼 미래는 결국 이걸 다 배당할 거 아닙니까?
0: 5년 안에 그저본 돈으로만 예. 그 주식 가격이 된다는
1: 이야기. 된다는 이야기죠. 예. 그러면 이 주식으로 우리가 기대 해볼수 있는 건이 주식 을 하나 사면 음. 미래 뭐 장기간에 걸친 정확하게 확정을 못하지만. 한 20% 수익을 기대해 볼수 있는 거지 않습니까? 그럼요. 그렇지. 예. 그거 이제 론적으로는 이런 식으로 그런 상황인데 어느 회사가 어 돈이 좀 필요해졌어요. 예. 뭐 투자를 좀 하고 싶어요. 그러면 어떻게 하겠습니까? 뭐 증자하겠습니까? 내가 지금 20% 수익이 기대되는 주식을 내가 들고 있는데 대주주가 음, 그런데 <웃음> 이걸 없죠. 왜 증자합니까? 근 예. 주가는 계속 올라갈 텐데. 예. 결국 자기가 벌어든 돈만 원짜리로 2천 원을 벌어들이니까 예. 차라리 그냥 벌어둔 돈 2천 원 내부 유보된 자금을 가지고 서 투자를 하거나 예. 고급가지고도좀 부족하다 그러면 은행 가서 음. 나 이렇게 돈잘 버는 회사니까 그렇죠. 지금 정책금리 1.25%니까 아, 대출금리 뭐 처럼 어. 2% 안쪽에서도 빌릴 수 있으니까 음. 대출받아서 음. 하겠죠. 그러니까 이렇게 p r 이 낮은 환경에서는 금리는 낮고 예. p r 은좀 낮은 뭐 우리나라잖아요. 예. 이런 환경에서는. 어, 주식시장에서 공급이 그러니까 주식을 팔겠다는 사람들, 대주주들이 주식을 막 매각하는 압력들이 증자하는 압력들이 뭐 기업 공개하려는 예. 사람들이 좀 줄어들 수밖에 없죠. 증자를 하면 이제 주가가 희석이 되니까요. 그 그렇죠. 주식 숫자가 늘어나는 그, 것이기 남한테 때문에 남한테 주식을 예. 주는 꼴이 되는 거죠. 예. 그렇죠. 물론 이제 그 돈은 회사에 들어서 와 투자를 할수 있지만 그렇죠. 예. 그건 좀 다급한 상황에서 하는 거고. 그렇죠. PR이 낮으면 아무래도 주식시장에서 음. 자금을 조달하기보다는 채권이나 내부 유보로 가게 됩니다. 반대로. 음. 금리가 막 올라가는 환경이 출현했다고 한번 책에서 생각해 보세요. 금리가 예를 들어서 5%, 6%로 올라갔는데 어, PER은 예를 들어서 20배다, 어, 30배다 이렇게 되면 투자하기 겁나죠. 네, 투자이, 투자자들도 그렇죠. 겁나죠. 네, 네. 그러면 기업들 입장에서는 이렇게 주가가 많이 비싸게 됐을 때 음. 증자를 하려고 싶은 마음들이 생기는 거죠. 그러면 그렇죠. 남한테 돈을 빌려오는데 5%, 6% 이자를 주느니 음. 증자해서 음. 주주들한테 돈을 좀 받아서 그렇죠. 이걸로 투자를 하자 이렇게 되는 거죠. 그래서 PER이 올라가면 대체로 경우 주식시장이 무너지는 확률이 되게 높은 이유가 이것 때문입니다. 음. 그러니까 이유는 그 대주주의 입장이 되면 돼요. 그러네요. 항상 그러니까 대주주 관점, 부자의 관점에서, 부자의 관점에서 부자. 생각을 해봐야 됩니다. 그러니까 저는 부자는 예? 아니지만 부자의 관점을 <웃음> 따르는 순간 부자가 될 확률이 조금이라도 올라간다. 맞습니다. 이렇게 생각하시면 예. 좋을 것 같습니다. 맞습니다. 그래서 예. 내가 대주주인데 지금 이 가격에 이 주가에서 증세를 하겠어? 근데도 했다. 그럼 회사가 굉장히 위험한 거죠. 음. 뭔가 문제가 있는 거죠. 예. 저 이익은 가짜 이익이겠죠. 예. 허위의 위험, 위험이 있는 이익이 될 겁니다. 반대로 PER이 막 50배다, 100배다. 그런 상황에서 시장 이자율이 5%, 7%가 됐다. 예. 증자 안 하면 또 바보죠. 예. 왜냐하면 주주 입장에서 뭐 이렇게 주가 비쌀 때좀 팔면 얼마나 이익입니까? 대주주 입장에서 팔아서 돈을 가져와서 그 돈으로 뭐 한, 그러면 PR이 50배다 그러면 그렇지 않습니까? 예. 그 주식의 기대수익은 2%잖아요. 그렇죠. 그 역, 역수니까. 그런데 예. 밖에서 예금하면 6예요 아. 그럼 저라면 이렇게 하겠습니다. 증자해가지고 그 돈으로 예금할 것 같아요. 그럼요. 네. 예. 그면 주식시장이 버틸 수가 없겠죠. 그렇죠. 이런 일들이 계속 벌어지게 되면 주식시장이 버틸 수 없습니다. 음. 그렇기 때문에 주식시장은 금리와 반대의 관계를 가지게 됩니다. 음. 금리가 떨어지면 아무래도 pr이 올라가도 안전하죠. 예. 어, 뭐저 투자할 대안이 없으니까. 그렇죠. 증자할 리스크도 없고 어. 대주주가 팔 이유도 없죠. 그렇다라면 지금 현재처럼 미국 금리 1.5% 한국 금리 1.25%라면 음. 뭐 pr이 올라가는 건 주자 투자 투자자들 입장에서 매력은 떨어집니다만 예. 채권에 비해서 주식의 매력은 여전히 높기 때문에 어. 이걸 뭐 그렇게 기피할 이유가 없어지는 거죠. 그래서 그렇군요. 예. 제가 이제 뭐 모연금에서 자산 배분을 했지 않습니까? 네. 그 입장에서 어, 내년 계획 어떻게 세울 거예요? 이렇게 홍 박사 이렇게 물어보면 음. 으 미국 주식이 많이 올랐지만 아직 채권 금리 대비 <웃음> 주식 투자의 매력은 높습니다. 어. 어, 따라서 크게 줄일 필요는 없을 것 같습니다. 그냥 올해대로 맥들 하시죠 좀 조정은 있을 수 있어도 큰뭐 다른 데 시급하게 가야 될 이유를 못 찾겠습니다 정도 이야기들이 오가지 않았을까 어.
0: 음,
1: 그렇게 생각할 수 있겠습니다
0: 예 2666님 홍 박사님의 국내 부동산 견해는 제 생각에는 정확했다고 봅니다 새 부동산 전망 핫한 곳도 핫한 곳은 무슨 곳인가요 <웃음> 좀 전망 부탁드립니다 예 조금 조정을 받겠죠. 좀 조정을 받을 것이다.
1: <웃음> 아, 예. 너무 뜨거웠어요. 너무 뜨거웠다. 음, 예. 그 정부의 정책 타이밍은 저는 좋았다고 생각합니다. 예. 어, 그러니까 정책의 내용에 대해서는 할 말은 있을 음, 수 있습니다만 예. 12.16 조치가 나온 그 타이밍은 적절했다. 어. 아니, 그 부동산 시장이 너무 뜨거울 때 예. 잠깐 정부가 음. 좀 냉정을 되찾았으면 좋겠다. 예. 막 이렇게 전세자금 대출로 집 사는 건 이건 좀반칙 좀. 아니에요.
0: 이렇게 얘기한 거죠. 불안하다? 가계 부채를 음. 너무 키우고 있는 것 아니냐. 이런 네. 어떤 불안감도 있었을 음, 것 같습니다. 불안감도 예, 있고. 당국 같은 경우는. 당국
1: 입장에서 네. 어그 조금만 기다려주면 네. 3기 신도시도 나오고 그럴 네. 텐데 뭐 그렇게 마음이 급해요. 너무 조급한 마음 갖고 계시는 거 아니에요. 시간 벌기. 네, 시간 네. 벌기 차원에서 또 정부 입장에서 또 다른 대응들을 또 준비할 수 있는 음. 계획들도 있을 수 있고 네. 그런 차원에서 저는. 너무 뜨거웠을 때 일단 네. 좀 약간 물을 뿌린 측면에서 조정은 있을 수 있다. 그런데 음. 어, 주식 시장이 뭐 굉장히 올라가지 않는다. 예. <웃음> 우리나라 가게가 대안이 지금 투자 대안이 부동산 말고는 다들 없어서. 눈이 네, 눈이 부동산으로 지금 너무 집중되고 있어서 좀 과열의 어떤 징후만 좀 진정되면 또 음. 돈이 갈 가능성을 배제할 수 없다. 그래서. 저는 내년도 뭐 부동산 시장이 그렇게 나빠 보이지는 않는다. 음. 이 정도 보고 있습니다.
0: 그러니까 정부도 이걸 부동산 말고 다른 곳으로 돈이 쏠릴 수 있도록 특히 주식 시장이나 금융 시장이나 특히 이제 투자 자금으로 좀 많이 갈수 있도록 아, 네, 물꼬를 네. 터줘야 돼요.
1: 그좀 해주세요. 네, <웃음> 물꼬를
0: 정말 터줘야 <웃음> 네, 그, 그, 돈이 뭐 사실은 수익을 찾아가는 게 돈이거든요. 어쩔 수가 네, 그래서, 없는 것이기 때문에 네,
1: 주식 투자를 할때 있어서. 투자자들이 좀 장기 투자를 할수 있게끔 음. 뭐 예전에 그좀 오래됐습니다만 근로자들 특히 예. 어 월급 받으시는 분들이 장기 주식 투자를 유도하는 그런 제도들 기억나 맞아요. 맞아요. 그런 거 있었습니다. 세액 예. 공제도 있었고 예. 뭐 그런 제도라든가 그래서 또더 벤처 나아가서 벤처기업 투자하면 뭐 소득 공제를 좀 받고 예. 그런 그리고 거 있었습니다. 고또금액에 예. 뭐 한도를 준다든가 뭐 매덕 이하 정도이면서 예. 장기 보유하신 분의 배당 소득은 감면을 좀 많이 해준다든가. 그렇죠. 아니면 분리 과세. 물론 이번에 이제 리치는 예. 분리 과세하기로 됐습니다만. 예. 리치만 그렇게 혜택을 주지 말고 그렇죠. 어 배당을 많이 주는 기업들이라거나 아니면 장기 보유하신 분들에 대해서는 음. 주식에 우리 어 저희가 이야기하신 것처럼 뭐 배당주들이라든가 이런 그럼요. 것들이 장기 보유하기 좋잖아요. 예. 음, 그런 종목들에 대해서는 좀 이렇게 어 분리 과세라든가 아니면 자본차입 과세에 예. 대해서다든가 아니면 어 저기 또 배당 소득세 같은 부분에 대한 감면이라든가 그렇죠. 이런 것들 혜택들 그리고 더 나가서 아 미국처럼 퇴직연금 계좌들을 매매할 때 음. 거기에 관해서 세금이라든가 이런 것들을 좀 유예해 줘서 음. 세제 혜택들을 주면 이 퇴직연금이나 개인연금에서 주식을 투자할 수 있게 물론 이제 개별 종목은 힘들겠지만 예. 펀드로 투자를 할수 있게 해서 그 펀드에 대해서는 또 상당히 세제 혜택들을 좀 강화해 준다든가 예. 여러 가지 방식들은 있을 수 있거든요. 물론 예, 고용을
0: 좀. 사실 좀 늘리면 어떤 뭐 주주들이 충분히 뭐 투자를 해가지고 세제 혜택을 받을 수 있게 한 달치
1: 뭐 이런 음. 방식도 있을 수가 있겠고 그뭐그 예. 뭐 예. 그 주주들은 그것도 좋아하시겠지만 <웃음> 예. 아마 이제 그 사람 뽑으면 예. 그만큼 비용이 들어가니까 비용 공제를 해주는. 그렇죠. 법인세 공제를 어. 확대해 준다든가. 그렇죠. 그런 방식으로 예, 그런 것도 있고. 충분히 위인이될수 있는 방식이죠. 그렇죠. 물론 이제 정부의 입장에서는 예. 세수 걱정을 좀 해야 되지만 예. 부동산에서 굉장히 많이 올리겠다고 공언하셨으니까. <웃음> (웃음) 어, 다른데 좀 인센티브를 줘서 자금의 물꼬를 터주는 것도 음. 순리가 아니겠는가 생각합니다
0: 그렇습니다 유연하게 발상을 해야 될것 같습니다 꼭 경직대에서 뭐 이렇게 꼭 해야 된다 음. 이런 말씀 드리는 것은 아니고요 오늘 말씀 감사고요그 시간이 별로 아, 한 10초 20초밖에 안 남았는데 2313님 어차피 가봐야 아는 거라면 좀 밝은 전망 들어보고 싶은데 이제까지 거의 밝은 전망이었죠
1: 예, 저 예, 굉장히 박습니다 예,
0: 미국 시, 시장 전망도 <웃음> 상당히 지금 밝은 전망이었고요. 근데
1: 이제 불안 요인은 어떻게 특별한 건 없을까요? 일단 앞서 말씀드린 것처럼 음. 주가 너무 많이 뜨는 게 그게... 그게 아까 말씀드린 것처럼 이제 리스크가 커지죠. 예. 주가가 오르면 오를수록 음. 사실 위험은 커지니까 예. 사실 이제 미국 주식시장 거의 30% 올랐거든요. 예. 그래서 이런 주가의 급등세가 너무 장기화된다라면 오히려 좀 조정의 가능성은 있다. 또두 번째는 기업들이 돈을 빌리기가 너무 좋잖아요, 최근에. 예. 그래서 회사채 시장에서 어떤 신용 이벤트, 그러니까 이벤트라는 게뭐 별거 아닙니다. 이자 지급을 좀